0: טוב, אז שלום לכולם פה במכון ולכל הצופים והצופות בבית. אנחנו היום בשיעור העשירי של סדרת מסילת ישרים למאה ה-21, והפעם אנחנו בפרק ח' בדרך קניית הזריזות. אני, כדרכנו, רק, איך אומרים, נמפה את עצמנו פה בתוך התהליך הכללי. ספר מסילת ישרים, שהוא הדרך שבה הרמח"ל מביא לנו איך אנחנו מתקדמים במסילה. העולה באופן ישר אל הקדושה, אנחנו התחלנו במידת הזהירות, שהרעיון הכללי שלה זה היה הדריכות, הסורמרה, כן, מה לא לעשות, ושזה היה מחולק לכמה שלבים, דבר ראשון הסברנו את המידה, אחרי זה איך קונים אותה, אחרי זה מה מפסיד אותה וכולי, מה המוטיבציה, כן, זה הרמח"ל פה מאוד מאוד מסודר, אז התחלנו לעבור בשני שיעורים האחרונים לגבי מידת הזריזות, שזה הצד השני. אם הזהירות זה דריכות, זה היותר מליזר, הסור מרע, זריזות זה העשה טוב, זריזות זה הדינמיקה והאקטיביות. וראינו בינתיים שני פרקים, עכשיו נראה את השלישי, ובעזרת השם בשבוע הבא את הרביעי. גם ארבעה פרקים שסביב מידת הזריזות, שהראשון שבהם דבר שונה הסביר שאת העיקרון של הזריזות, שהעיקרון אמרנו שבניגוד למה שאנחנו, הטבע שואף למנוחה, הטבע, הטבע, הטבע שואף לפסיביות, בסדר? <אח> לעמידה במקום, אז חלק מהעמדה הנפשית הנכונה זה ללכת ולהתגבר, בסדר? ללכת ולהתגבר, להתגבר כארי לעבודת הבורא, להיות אדם נמרץ ואקטיבי. ואז ראינו בפרק ז' איך, אה, אה, מה הכלי המעשי שאיתו אנחנו עושים. זאת אומרת, הוא אומר, אחד זה לפני המעשה והשני זה תוך כדי המעשה. אחד זה לא להתמהמה, לא לדחות דברים, לעשות דברים כמה שניתן אה, כאן ועכשיו. והחלק השני זה בעיקר, היה סביב העיקרון הזה שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל להתנהל באופן מסוים, אז זה הולך ומשפיע עליך מכה גלים בנפש. אמרנו, אתה קם מצב רוח רע, אז פשוט תאלץ את עצמך לחייך, תאלץ את עצמך לדבר, אתה קם עייף, תאלץ את עצמך לצאת לריצה ותראה איך התנועה עצמה היא משפיעה גם על האיזון. כן, ה... הנפשי חזרה. עכשיו שימו לב, בפרק ח' בדרך קניית הזריזות, זה שהרמב״ם אומר, אומר קניית, שהרמח״ל, סליחה, אומר קניית, הוא מתכוון מה המוטיבציה שתגרום לנו להגיע למידת הזריזות. אם אתם זוכרים, במידת הזהירות, הרמח״ל דיבר על שלושה סוגי מוטיבציות, שלושה סוגי עינים, כמו שאוהבים לקרוא לזה בעברית יפה, מה יכול להניע את האדם לזהירות. אתם זוכרים מה שלושת הדברים היו? אחד, זה היה... הוא חילק את זה, רמות, נקרא, זה <coughs> סליחה, לשלוש רמות של uh, uh, בני אדם. אחד זה שלמי הדת, זאת אומרת אנשים שמה שמניע אותם זה על השם שמיים וכולי, אז שני אדם לא רוצה לעשות דברים רעים, זה היה אחד. השני זה היה על הבינוניים, מצד הכבוד בעולם הבא. זאת אומרת, תחשוב, <coughs> כמו שהיום אתה רוצה שיכבדו אותך בעולם הזה, אז גם בעולם הבא. אם לא תקפיד, אז אתה תמצא את עצמך מבוזה, כן? לכן זה גם אמור להניע אותך להיזהר ממה שצריך להיזהר. והדבר השלישי, אמר להמונה, כלומר לכולנו, שמה שמניע את האדם זה השכר והעונש, בסדר? אם תעשה דברים רעים, תקבל עונש, ואם תיזהר, מהם תקבל שכר. וכמו שהסברנו, זה לא היה... רק לאנשים ספציפיים, אלא כולנו בעצם נמצאים עם שלושת הרמות הללו, הכל פעם אה, מונעים בצורה אחרת. עכשיו הרמח"ל עושה אותו דבר ביחס למידת הזריזות. אתה יודע, אז תגידו, אוקיי, בשביל מה הוא כותב את זה? שיכתור, כמו במידת הזיהות ונגמור סיפור. יש פה הבדל, שימו לב. הנה האמצעים, אומר רמח"ל פרק ח', הנה האמצעים אשר נקנה בהם הזריזות, הם אותם אשר נקנה בהם הזיהות, ומדרגותיהם כמדרגותיהם. וכמו שכתבתי למעלה, כי עניינם קרוב זה לזה מאוד, ואין הפרש ביניהם. זאת אומרת, על פניו כל השארנו, מידת הזהירות ומידת הזריזות זה מידות תואמות, רק uh, הפוכות, אבל זה אותו, אותו עיקרון, ולכן גם בזריזות, אדם צריך לעשות זה מצד שלמי הדת, מצד הבינוניים ומצד הציבור הרחב. אבל, מה ההבדל? שימו לב, אין הפרש ביניהם, אלא שזה בעשין וזה בלווין. כן, זה מה לעשות ומה לא לעשות, אבל תראו את ההמשך. וכאשר יתעמת אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו בהם, ודאי שיתערער ליבו אל העבודה ולא יתרפא ממנה. ואומנם מה שיוכל להגביר ההתעוררות הזו הוא ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה, והנפלאות הגדולות שעשה אמו מעת הלידה עד היום האחרון. זה המשפטי מפתח של הפרק הזה. מידת הזהירות, אמרנו, זה מידה שאדם צריך סורמרה. כאילו, אתה פסיבי, אתה מונע את עצמך מלעשות דברים שלילים. איך אדם מונע צריך לעשות דברים שלילים? אז אמרנו, או שאתה רוצה שכר, מפחד מעונש, או שאתה רוצה סוג של כבוד, או שבאמת אתה מבין כמה הדבר הזה רע, אז אתה לא עושה אותו. אבל, נקרא לזה הצליל הנפשי, הוא צליל מאוד, הייתי אומר, פסימי. זאת אומרת, מה זה זהירות? אם אני אעשה משהו זה יהיה רע, זה הרעיון של מידת הזהירות, ולכן אני נזהר ממנו. זאת אומרת, כל המעטפת פה היא מעטפת שלאו, כאילו לא תעשה. כאשר אדם, הוא רוצה מוטיבציה ללא תעשה, כן, להימנע מדברים, אז זה יכול להיות מוטיבציה, נקרא לזה מוטיבציה שלילית. <laughs> לא, לא שלילית במשמעות שהיא לא טובה, אלא מוטיבציה שאינה על מה לא. תקשיב, אם תעשה, אוי ואבוי מה שיהיה לך. אם אה, תעשה את זה, אז לא יהיה לך כבוד. אם לא תעשה את זה, אז אתה תפגע פה במשהו גדול. אבל הציר הנפשי הוא הציר של נגטיב, מה שנקרא, שלילי. מידת הזריזות זה הפוזיטיב, זה החיובי. איך אתה מעודד את עצמך לעשות דברים טובים? פה לא מספיק רק מה יקרה אוי ובוי אם תעשה. אתה צריך משהו יותר חזק. אתה צריך משהו שייתן לך גם לא רק להימנע מדברים שליליים, אלא גם ללכת ולעשות ולהתאמץ ולעשות דברים חיוביים. אתה מבין, דבר שלילי להימנע ממנו, יש קצת שזה יותר קל. כי אתה נוגע באש, אך, כאילו אתה נשרף, אתה, יש לך את ההשלכה. בסדר? היא, היא ניכרת. דבר שלי, תמיד ההשלכה יותר ניכרת בו, נכון? לכן תמיד חדשות זה חדשות שליליות, <laughs> לא מתחילים בחדשות חיוביות. כי כשאתה רוצה למשוך אנשים, הרי זו המטרה של החדשות, דיברנו על זה, המטרה זה הרי שאתה יהיה לך רייטינג, שישמעו, שיקשיבו לך. אז מה, תתחיל להגיד, היום היה יום שמשי ויפה וכולם נהנו, זה לא מושך. כי אין פה מה לפחד, אין מה להיזהר. אתה אומר, היום, יום, יום חורפי, יום סערה, יש שיטפונות וזה, אנשים מקשיבים. זאת אומרת, משהו בשלילה שיותר מושך לטווח קצר את הבן אדם. ולכן גם בעבודת השם, שאתה רוצה להיזהר, אז יש לך פה מוטיבציות שהן יכולות לבוא גם מעמדה של, לצורך העניין, החיים קשים, המצב בעייתי, ותיזהר. אם תעשה ככה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. בשביל מידת הזריזות, אתה צריך אופטימיות. אתם מבינים את ההבדל? קראתי לפרק הזה, בפרק באינטרנט, אופטימיות הדרך הכי טובה לעניע דברים, או משהו כזה. זאת אומרת, כדי שאתה תפתח אישיות שלא רק שורדת, אתם עמדה שלילית זה עמדה שרידותית. אני נמצא פה מוקף בהמון איומים, ואני מתאמץ כדי שזה לא יפגע בי. בסדר, זה מוטיבציה נחמדה לטווח קצר. טווח קצר, עכשיו יש אש בוערת, אתה נזהר, עכשיו יש מגפה, אתה עושה סגר, זה, יש כל מיני דרכים. אבל בשביל לבנות משהו לטווח ארוך, זאת אומרת, משהו שהוא לא רק שרידותי, אלא משהו שהוא גם בונה דברים לעתיד, אתה יודע, אתה חייב לפתח עמדה נפשית לא של שרידות, אלא של ניצחון. יש שני סוגי דרכים שאדם נלחם. יש מלחמה, קוראים לזה קרב מאסף. קרב מאסף זה קרב כאילו שאתה אוסף את הכוחות שלך, אתה צמוד אל הקיר, אין, אני הולך פה להפסיד, אבל בוא, מה שנקרא, נמות זקופים על משמרתנו. יש בזה משהו כזה, וואי. אבל זה לא הדבר הכי טוב שיש. הדבר הכי טוב זה קרב ניצחון, תאמין? אני נלחם פה. למה אני נלחם פה? כי אני יודע שאני מנצח, שאני עושה משהו טוב. ככל שאדם מפתח בנפש שלו יותר אופטימיות, יותר מבט, שרואה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו אל הטוב, שהמציאות הולכת ומתקדמת, הוא מתמלא במוטיבציה של זריזות. מי שבונה את כל המוטיבציה שלו רק על מה צריך להיזהר, זה משהו שהוא, עוד פעם, יש לו את התועלת לטווח קצר, אבל לטווח ארוך זה הורס הבן אדם. זה אדם שכל הזמן נמצא במרירות, כל הזמן נמצא במגננה. כמה בן אדם יכול במגננה? כל החיים. יש הרבה אנשים שהם ככה מבינים שזה עבודת השם. הם נשארו רק במידת הזהירות. כלומר, אנחנו, כמו שהרמח"ל אומר, אנחנו נמצאים במלחמה מפנים ומאחור, אנחנו נמצאים בעולם עוין, בסדר? הכל פה הולך. הרבה פעמים, לצערנו, תשמעו, אנשים דתיים, אנשים באמת טובים, שהם רוצים דברים ערכיים, אז לפעמים הם נתפסים להלך נפש פסימי כזה. אין המדינה הזו גמורה. כולם פה בסמארטפונים, הכל נשבר, אין סיכוי נגד הערבים, אנחנו, אני יודע מה, הקורונה הולכת להרוג את כולנו, כל הש... כאילו, הכל... עכשיו, אתה יכול להגיד, כל אחד, יש פה באמת איומים שצריך להתמודד איתם, אבל זה יוצר אנשים ש... וכל פעם אתה אומר, אבל שמע, ויש גם דבר חיובי בך, כן? אבל אתה מתעלם מהבעיה, צריך להיות זהיר, צריך... פעם, זה נכון. בלי זהירות אתה לא תצליח להתמודד עם הבעיות האקוציות. אבל אם אתה נשאר רק שם, זה יגמור אותך. זה כמו סרטן, זה אוכל אותך מבפנים. אדם חייב, אחרי שהוא בנה את הזהירות, צור מרע, נכון. לצורך העניין, לילד קטן אנחנו אומרים לו, תקשיב, אל תיגע במחוות הרותחת. בסדר, נכון, זה הדבר הראשון. אבל דבר שני, תגיד לו, בוא תלמד איך עושים חביתה יפה. בסדר? לא רק... תיזהר מלהגעת באש. בוא תראה איך משתמשים באש למשהו טוב, למשהו חיובי. גם בעמדה הנפשית, בכל תחום בחיים זה ככה. ניקח למשל את תחום הצניעות. יש זהירות, נכון, צניעות. מה זה צניעות? להיזהר מבעיה זה אבל שום מה אתה עכשיו, בן אדם כל החיים זה המסר? להיות מסכן, בודד ועצוג כל הזמן בפחד שמא אני אחטא? לפעמים זה המצב, אבל מה האידיאל? בסדר, נזהרים בתקופה מסוימת בחיים. ויש איזה שלב בחיים שהפוך, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. תמצא עכשיו את המקום להופיע את זה בצורה הקשרה והטהורה, בהמון שמחה ומוטיבציה. <תודה> זה אחד הדברים שהכי נזקקים היום. אני לא, אומר, לא סתם אומר את זה פה, <laughs> <laughs> <orgt> כי שוב, אנחנו נמצאים, כולנו יודעים, אנחנו נמצאים היום במאבקים לא פשוטים, בהמון המון תחומים, תרבותיים, רוחניים, וכמובן לאומיים וכו'. ואנשים בצדק, אנשים טובים, מתריעים כל הזמן על הבעיות, על הסכנות, וזה, שוב, זה הכל נכון, הכל נכון. אבל אי אפשר להישאר רק בזה. אי אפשר להישאר כל הזמן רק מה רע ומה צריך להיזהר ומה זה וזה. חייבים כל אחד כלפי עצמו, וגם כשאנשים מדברים אחרים, להקרין שמחה, אופטימיות, ביטחון באמת, מצד האמת, לא כ... <אח> כשקר. אנחנו לא הולכים להפסיד, אנחנו הולכים לנצח, אם ייקח למשל מדינת ישראל. בוודאי צריך להיזהר מהאיום הזה, מהאיום הזה, הצבא, העניינים, הכל טוב. אבל צריך לדבר על זה, תראו מה זה. המדינה הזו, ברוך השם, היא אימפריה. מדינת ישראל, מדינה חזקה, ביטחונית, סביבנו. יש היום רק מדינות ערב מתפוררות וארגוני טרור קיקיונים. אז מיד קופצים, לא, אבל מה אתה מדבר? היה אתמול פיגוע, היה... יש את הסכנה הזו. נכון, נכון, לא בא לסתור. אדם, אדם צריך מספיק בטוח בעצמו, ש... לטפל בבעיה, אבל לא מתוך שפיפות רוח כזו. שוב. הכל, כנ"ל עכשיו גם בעיות אישיות. למשל, לאדם יש בעיה במשפחה. אז אפשר כל הזמן רק לדבר, אין המשפחה, הילד הזה, הילדה הזו, המצב קשה, אדם אומר את זה לעצמו, וכל הזמן רק מעצים את ה... ואומר, הנה, וזה מה שנותן לי עכשיו את הלא להתרפות, וללכת להתייעץ עם זה, ופסיכולוגיה... נכון, נכון. אבל אתם חייבים, ההורים, גם עם עצמכם, לדבר, תראו איזה בית יפה בנינו. ברוך השם, יש לנו כמה ילדים וילדות, שברוך השם, רובם מצליחים טוב, וגם הילד או הילדה הזו, שהם בעייתיים, יש להם צדדים טובים באישיות, שאנחנו גם שמחים בהם, ועכשיו, בתוך המכלול הזה, יש את הבעיה שצריך לטפל בה. זה הרעיון של מידת הזרזות. ככה גם אדם צריך להיות ביחס כלפי עצמו. אדם עושה חשבון נפש, דיברנו על זה במידת הזהות. אדם צריך כל יום לפני השינה דברים שצריך לשפר, אבל זה בתוך מכלול שלם של זריזות, של דברים טובים שעשיתי היום. עשיתי, טוב, מה אתה אומר? היום קמתי, התפללתי, למדתי, נכון, היו זמן שבזבזתי ואותו אני רוצה לתקן לשבוע הבא. ויש דברים, דיברתי עם חברים ועשיתי משהו טוב ועבדתי וזה, ו... ו... ויש גם. את ה... מה שצריך לשפר, זה עולם אחר לגמרי. אתם מבינים? זה, זה מכל בחינה שהיא, גם בריאותית, אפילו ברמה הגופנית, אתם מבינים? זה, זה משפיע על הבן אדם. אדם שכל היום מקרין שלילה, זה... זה, זה לא יודע בדיוק איך להסביר את זה, אבל זה, זה הורס גם את ה... יש לזה המון הדרכות היום. גם שהאדם לא עלינו חולה בסרטן או משהו כזה, גם שהמצב רוח שלו, האנרגיה החיובית של האמונה שהוא יצליח להתגבר, זה משפיע ברמה הפיזיולוגית על הגוף. בסדר? שוב, לא יודעת איך להסביר את זה, אבל יש לזה קשר. אני קורא את הדברים. ולכן, כאשר יתעמת אצל האדם גודל ערך המצוות ורוב חובתו בהם. אתם מבינים? לא רק מה יקרה לי, אוי ואבוי, אם אני לא אעשה, אלא אני עושה פה מצווה. אתם יודעים, מה זה מצווה? מה זה לימוד תורה? איך זה מחבר את האדם? איך זה מרומם את האדם? איך זה מוסיף למציאות? ודאי שיתערער ליבו אל העבודו ולא יתרפא ואומנם מה שיוכל להגביר את ההתעוררות הזו, הוא ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה את האדם בכל עת ובכל שעה. והנפלאות הגדולות שעושה עמו מעת הלידה עד היום האחרון. יש לזה, כל מי שמכיר, יש ספר שנקרא חובת הלבבות של רבנו בחיי. יש לו פרק שלם שנקרא שער הבחינה. ששם הוא אומר בוא איך תבחן, איך תתבונן בעולמו של הקדוש ברוך ותראה כמה טוב השבח. אז הוא מביא שם כמה דברים מעניינים. אחד הדברים שהוא מביא, זה, הוא, הוא אומר, תשים לב, הוא מביא דברים מקסימים. אחד הוא אומר, תשים הוא אומר שהתינוקות הם, הם חמודים. <laughs> איך אומר? שהתינוקות הם חמודים. הוא אומר, למה? מי שמתבונן בעולם, הוא יודע שהאנושהו עשה השגחה שהתינוקות יהיו חמודים, כי אחרת, הוא אומר, ההורים לא היו מצליחים לשרוד את הגידול שלהם. חשבתם על זה פעם, הוא אומר, זה מה שמחזיק הורים, שזה נכון, שאבאים היהודים, זה, זה, מה זאת אומרת חמודים? זה, זה, זה שאנחנו רואים תינוק ואנחנו כולנו מתמוססים, זה מה שמאפשר, נכון, כי ילדים מבוגרים כבר מעצבנים, זה, לא, <laughs> הם לא חמודים, <laughs> אז יותר מסובך. אז זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת מפורסמת, אומר הרבינו בחיי, שם הבחינה, אומר, תשים לב העולם הזה בנוי, אומר. שיש התאמה בין הצרכים של האדם לבין המחצבים שהקדוש ברוך הוא שם בעולם. למשל הוא אומר, ככל שהאדם צריך משהו יותר, ככה גם המצרך הזה הוא יותר מצוי בעולם. למשל אוויר, שאדם זקוק כל שנייה, זה נמצא בלי הגבלה. אחרי זה הוא אומר מים, שזה משהו שהוא, אדם צריך פחות מאוויר, אבל עדיין צריך את זה הרבה. אז גם, זה נמצא יחסית בצורה... נפוצה, כאילו זה מצוי. אוכל, הוא אומר, כשאדם צריך פחות ממים, אז הוא נמצא קצת פחות מבחינת, וככה הוא מגיע עד יהלומים. הוא אומר, יהלומים זה מותרות, שהאדם לא צריך את זה, ולכן זה גם מאוד נדיר. <אח> במילים אחרות, הוא אומר, יש קורולציה, <אח> התאמה, בין הצרכים שלה באדם לבין איך שהקדוש הוא יצר את העולם. זה כבר נותן לאדם תחושת ביטחון. שים לב, העולם הזה לא יפקע. העולם הזה לא יפקע. תהיה אופטימי. אומרים חז"ל, כל מי שיש לו פת בסלו ודואג מה יאכל מחר, הרי זה מקטני אמונה. שוב, איך בדיוק מנסחים את זה היום, זו השאלה. אדם צריך בוודאי לדאוג למה שיקרה מחר, וביטוח והכול, אבל כמובן העמדה הנפשית הזו שהיא פסימית, שהכול הולך להיגמר, אנחנו הולכים למות, הכול, זה עמדה נפשית לא אמונית. יש אלוהים. יש אלוהים, זה במידה אחרת להגיד, טוב השם לכל ורחמה על כל מעשיו. זו העמדה הבסיסית של יהודי ויהודייה. ברגע שזו העמדה הבסיסית, קמים בבוקר עם מוטיבציה לעבוד. כן, מחילה רצית לשאול כזה משהו? אה, לא הצבעת? את הצבעת קודם? לא, אוקיי. Okay. מישהו רצה לשאול פה? מחילה, לא ראיתי. אז אומר רק, כי כל מה שירבה להסתכל ולהתבונן בדברים אלה, הנה ירבה להכיר לעצמו חובה רבה אל האל הטוב. אמיתי לו. ויהיו אלה אמצעים שלא יתעצל ויתרפא מעבודתו. אתם מבינים? זה נותן את המוטיבה של הבן אדם ללכת ולפעול בעולם הזה. כי הרי יועיל ואינו יכול ודאי לגמול לטובתו יתברך, לפחות יודה לשמור ויקיים מצוותיו. שוב, אם נתרגם את הדברים שאומר הרמח"ל, רובנו לא נמצאים במצב כזה, שאנחנו אומרים, וואו, כזה טוב לי בעולם, אז אני עושה לקדוש ברוך הוא גם טוב. זה מי שכן, אשריו. מה שהרמח"ל מתכוון זה יותר ברמה של טוב לך, נכון שטוב לך? אז אתה רוצה שלכולם יהיה שימו לב, זו עמדה נפשית כזו. אדם שנמצא במרירות, במתקפה, זהו. אז הוא גם אדם שהוא בדרך כלל משדר אנרגיה שלילית. אדם שטוב לו בחיים? יש אנשים כאלה, זה מדהים, אתה נכנס, לח... רק נכנסים לחדר, כולם מתחילים לחייך. מישהו שמשדר בשפת גוף שלו, באנרגיה איזה חיים יפים. <laughs> לא באתי להילחם באף אחד, לא באתי להתחרות בך, לא באתי... ויש לצערנו הפוך. אנשים שהם רק נכנסים לחדר, כולם זה כמו, כאילו כולם מפסיקים לחייך. משדר איזה אנרגיה של, באנו פה, באנו למלחמה. בסדר? אדם צריך, גם ברמה האישית, וגם אני מציע, ברמה החברתית. שוב, לפעמים אין ברירה, אנחנו חיים עם אנשים שהם מרירים, אבל כל עוד זה בבחירת האדם, קדימה, תהיה עם אנשים שעושים טוב. למה אתה מתעקש עכשיו להיות פה בחברה של אנשים שכל היום מסבירים? דיברנו כבר דוגמה קלאסית, הבאתי לכם. אני חושב שהיום אחד מהדרכים הטובות להתקדם במסילת הישרים, אמרנו במידת הזה, הזהירות, כמה שפחות לשמוע חדשות. אנחנו שומעים חדשות פעם בשבוע, הכל טוב, פעם ביום. לשמוע חדשות כל הזמן זה פשוט להכניס לעצמך רעל כזה של פסימיות ואיוש. לעומת זאת, לך תשמע שיעורי תורה מסמכים כמה שיותר. טוב. לך תשמע אפילו אנשים, יש לא רק שיעורי תורה, אנשים שמספרים לך, אני למשל... ‫הרבה פעמים משתמש בשיעורים, ‫אבל גם לגבי עצמי. ‫אני אוהב מאוד לקרוא על ההצלחות ‫וההישגים של מדינת ישראל ‫ושל העולם המודרני בכל התחומים. ‫לקרוא על... ‫יש אפילו, אתם יודעים, בסרטוני יוטיוב ‫על איך עושים דברים. ‫יש, יש סרטונים כאלה, מיני, איך מייצרים במפעל, ‫ואפילו ברמות האלה. ‫אתה רואה אנשים שעושים טוב. ‫עושים טוב. ‫בונים משהו, בונים כיסא. ‫איך עושים כיסא? אתה רואה יצירה, אתה מבין? כשאתה נמצא ביצירה, אתה רואה אנשים יוצרים, זה נותן לבן אדם את האופטימיות, את השמחה. כאשר אתה רואה אנשים עורסים, אנשים צועקים, אנשים... זה הפוך, זה מכבה אותך. כמה שניתן. אני גם אוהב למשל לקרוא ביוגרפיות, ביוגרפיות זה כאילו תולדות ההיסטוריה של בני אדם, על אנשים כאלה שהגיעו להישגים יפים בחיים, בכל מיני תחומים. תחומי תעשייה, תחומי אה, אה, ניהול וכו' אתה רואה אדם גם איך הוא יוצר, מי יוצר. לא, לא אנשים שעסוקים כל היום ב- בספרים שלהם להשמיץ למה הוא לא בסדר, לפעמים <ח> זה <ח> חלק מהביוגרפיה, זה גם אה, השמצות של אחרים, בסדר, אבל זה מינון נמוך. אה, אתה רואה אדם שהלך ובנה משהו אמיתי בחיים. זה כדאי מאוד, כמה שיותר להידבק באנשים פוזיטיביים, אנשים חיוביים. זה נותן לבן אדם עכשיו את המוטיבציה להיות זריז, לא רק לשרוד. לא באנו לעולם הזה לשרוד, באנו לעולם הזה להצליח. באנו בעולם הזה להיות מאושרים. זה הרעיון, זה העומק, מה שאומר הרמח"ל בהתחלה, להתענג על השם. הגיע למצב שאתה קם בבוקר ו... יופי. אין, אדם ככל שהוא... מתבגר, הוא אמור להיות יותר מאושר. בתפיסה החילונית, שכל מה שיש בחיים זה רק החומר, אז הפוך, ככל שאדם מסכין, אז הוא... מידלדל לו, נכון? ואז יש שאיפה להישאר צעיר לנצח. אז אנשים עושים כל מיני תרגילים, נוסות להיות... חז"ל אומרים הפוך, תלמידי חכמים, ככל שמזכינים, דעתם מתיישבת עליהם. אדם שהוא קשור לתורה, הפוך. הוא כל שנה מוסיף עוד כוחות. השנה, <מח> יש עוד חוויות שחווית השנה, עוד דברים שיצרת השנה, עוד ילד שנולד, עוד uh, משהו שכתבת, למדת, יצרת, חיברת, הכרת י- עוד אנשים. <מח> זה, זה בדיוק רפוא. <מח> העמדה הזו שאנשים מסתובבים כזה והם הולכים ודועכים להם, זה, זה לא העמדה הנפשית הנכונה. העמדה הנפשית, אומר שלמה המלך, טוב לב משתה תמיד. כאילו המצב האידיאלי, כמו בימי שלמה המלך, שמתואר איך מלכות ישראל, ובני ישראל אוכלים, שותים ושמחים, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, מדם ועד באר שבע. זה המצב האידיאלי. המצב האידיאלי, חברה מלאת שמחה, יצירה ופריחה. וכל אדם יכול להגיע לזה בעולם שלו, עם המגבלות, נכון? כל אחד במקום שלו ועם ה... לשם צריך לשבת, תמיד, זה עבודת השם. מה שאומרים שמחה. מה זה שמחה? שמחה זה לא שאדם מסתובב רק עם חיוך. שמחה זה אדם שמלא אנרגטיות. מלא אנרגטיות, הוא יוצר ופועל בכל דבר. כי אומר הרב, והנה, אין לך אדם באיזה מצב שימצא עם עני ועם עשיר, עם בריא ועם חולה, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו. כי העשיר והבריא, כבר הוא חייב לו להתברך על אושרו ועל בריאותו. ואני חייב לו שאפילו באוניו ממציא לו פרנסתו דרך נס ופלא, ואינו מניחו למות ברעב. החולה על שמחזיקו בכובד חוליו ומכותיו, ואינו מניחו לרדת שחת, וכן כל עץ היוצא בזה, עד שאין לך אדם שלא יכיר עצמו חייו לבורא. ואני אוסיף, שכיום, במאה ה-21, זה עוד יותר. אנחנו חיים, צריך לקלוט את זה. אנחנו חיים היום בתקופה המאושרת ביותר בתולדות העולם. פשוט צריך ללמוד היסטוריה ולהבין מה היה לפני 50 או 100 שנים. בכל, בכל שהוא, בתנאים הפיזיים, בדברים שהיום מבחינתנו הם מובנים מאליהם פעם, זה לא היה, אנשים לא, לא. לא ידעו. מה לאכול בערב? אנשים לפני מאה שנים לא היה ברור להם שבערב יהיה להם ארוחה. היו אוכלים בשר לצורך העניין פעם בשבוע, זו הייתה חגיגה. היום, ברוך השם, יש... גם האדם העני ביותר, הוא חי ברמת חיים שפעם הייתה שייכת למלחים. מים זורמים, חשמל, היגיינה בסיסית, רפואה בסיסית, לא לדבר על טכנולוגיה. אנחנו חיים בעולם שהוא דמיוני. זה... בכל מישהו שהוא, תוחלת החיים, חזרנו על זה כמה פעמים בשיעורים, צריך להבין, בשנת 1800, לפני 220 שנה, תוחלת החיים הממוצעת בעולם הייתה גיל 30. תחשבו, תוחלת חיים ממוצעת, גיל 30. זאת אומרת שרובנו כבר לא פה. אני כבר לא פה. היום תוחלת החיים הממוצעת בעולם מגיל 75. ולפי כל התחזיות, בעזרת השם, זה הולך לעלות. מדובר גם על עוד איזה חמישים שנה שתוחלת החיים תהיה מאה. בסדר, מדיוק. ויש מחלות, מחלות שפעם היו חשוכות מרפא, או שסתם אנשים... היום, ברוך השם, דברים הכי טריוויאליים ופשוטים. אמרתי לכם, אנשים, מה אתם יודעים, דוגמה פשוטה. תסתכלו פעם תמונות של סבא וסבתא שלכם מלפני שבעים, שמונים שנה. תשאירו לב דבר מעניין. כולם בתמונות איך הם עומדים מול המצלמה? בשפתיים קפוצות. למה? לא היה להם שיניים. פשוט מאוד. לפני מאה שנים. לא היה... תחשבו, עולם בלי אורתודנטיה, בלי... נו, איך קוראים לזה? בלי משחקת שיניים. בלי איזה... כואב לך מה עושים? עוקרים, בלי הרדמה. לא יודע מה, אנשים היו, מקריאו את השאלה. כל דברים פשוטים, אתה יודע, סתם עכשיו עולה לי בראש משהו, אני עכשיו עם משקפיים, הייתי צריך להחליף אותם. לא משנה, אז האופטימטריסט עושה לי בדיקה הוא אמר לי, אתה יודע, הוא עלה על איזושהי בעיה כל החיים אני עם משקפיים, בגלל קטן. הוא אמר לו, עלה פתאום על איזו בעיה שלא שמו לב. נתן לי משקפיים חדשות, הייתי בהלם, התחלתי לראות שונה במשך עד עכשיו. הוא אז הוא אומר לי, הוא אומר לי, תקשיב, הוא אומר, תחשוב מה לפני מאה שנים, שלא היה. בן אדם אפילו לא היה מבין שיש לו בעיה. זאת אומרת, ילד לצורך העניין שהיה לו עם לקות ראייה, זה לא רק שהוא לא ראה טוב, זה השפיע לו על כל האישיות. למשל, הוא פחד לשחק משחקי כדור. כי כשהוא היה אה, מקבל כדור, הוא לא היה רואה טוב, וזה היה נכנס לו פנים, והילדים היו צוחקים עליו, ואז הוא היה מפתח איזה סוג של פחדים וסוג של אישיות כזו. אה, רופסת, ו- ו- ולא היה הולך לטיולים, ומפחד לקפוץ, והיה כל החיים הולך לאיזה מסלול כזה של, לא יודע, בידוד חברתי, על משהו שבכלל לא קשור. מיליון דברים ש- שבכלל לא חושבים עליהם, ש- שהם משפיעים עלינו היום לטובה, בכל התחומים, הגופניים, הפסיכולוגיים והרוחניים. שוב, אנחנו פה, זה נושא בפני עצמו, אבל אני אומר לכם, כל אלה שמתבכיינים על המצב היום... כן, מסופר שהרב קוק והרב זונפד, אם אינני טועה, כן, הלכו פעם בירושלים, שם לפני מאה שנים, והרב זונפד, או מישהו אחר שהיה שם, אמר לרב קוק, תראה מה המצב עכשיו, יש פה חילול שבת בירושלים והכל, זה לא היה פעם. אז הרב קוק אמר, אתה צודק, פעם היה עבודת המולך, לא היחיד בשבת. <laughs> <laughs> <אף> איפה שהיום, אתם יודעים, בריכת הסולטן, היה עבודת המולך, זה עבודת המולך. יהיו שורפים תינוקות, זה היה מה שהיה. אז היום, לצערנו, באמת, יש יהודים שלא שומרים שבת ודברים מהסוג הזה. בוודאי, צריך לתקן, אבל לא בעמדה כזאת, אנחנו פה הולכים מדחי אל דחי. אנחנו הולכים מהצלחה להצלחה. מדינת ישראל, לכל, לפי כל התחזיות, שבעזרת השם, זו תהיה מדינה עוד חמישים שנה עם עשרות מיליוני יהודים, בעזרת השם. עשרות מיליוני יהודים. מדינה פורחת, כלכלית ורוחנית. המדינה הזו היא כולה מדינה מסורתית. כולם פה מסורתיים, הם חכים... עוד עניין של זמן שהם הופכים להיות דתיים. זה המבט הכללי. ובתוך זה עכשיו אדם מתפלא מוטיבציה, קם בבוקר. מה, אני לפעמים מדבר עם תלמידים, תלמידות שלי, גם כאלה, חיים קשים. מה, חיים קשים? אתם בחורים ובחורות בגילי עשרים, עשרים כל החיים לפניכם. אתם בריאים, ברוך השם, שבעים. יש לכם השכלה שפעם אנשים, מה שהיום בחור או בחורה ממוצעת יודעים בגיל 18 זה מה שפעם אנשים בגיל 60-70 היו יודעים מבחינת, ה, קראתי פעם איזה מחקר, שמה שאדם מקבל היום בחצי שעה שוטטות באינטרנט בכל מיני אתרי מידע זה שקול כנגד כל הידע שהיה אצל אדם כל החיים במאה ה-17. תשמעו, אתה, 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 פעם אדם היה חי לו איזה כפר קורא, איזה עיתון פעם בשנה קורא, וזה נגמר היום. אז יש לזה גם כבר את הנזקים ואת ה... כולנו יודעים. אבל המגמה הכללית היא שהכל פתוח. פעם, מה היה לבחור מקצוע? מה היה המקצוע שיכולת לבחור? או נפח, או חקלאי, או נפח, או חקלאי. זה היה אפשרויות. היום, הכול פתוח, כל כישרון. זה העמדה שאדם יהודי צריך לחיות בתוכה. זה הזריזות. ועכשיו יאללה, לקום בפוקר, לעבוד ולהיות חלק מהתהליך הגדול הזה. להודות לקדוש ברוך הוא על המצב שאנחנו נמצאים בו. זה עמדה נפשית של אדם מאמין במאה ה-21. לא מסכנות, לא בכיינות, לא התקרבנות. אופטימיות, שמחה, קור רוח, מוטיבציה ועמידה בקשיים. עם כל הזה. לכן נמשיך. וכן כל כך יוצא בזה, עד שאין לך אדם שלא יכיר עצמו חייב לבורא, ובהסתכלו בטובות אלה שהוא מקבל ממנו, ודאי שיתעורר להזדרז לעבודתו, כמו שכתבנו למעלה. כל שכן אם יתבונן היות כל טובו תלוי בידו יתברך, ומה שמצטרך לו, ומה שמוכרח אליו ממנו יתברך הוא ולא מאחר. הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, אז אתה באופן טבעי עכשיו, כולך מתמלא במוטיבציה לעשות את מה שנכון ואמיתי לפני אבינו שבשמיים. אשר על כן ודאי שלא יתעצל מעבוד עבודתו יתברך ולא יחסר לו משהו מוכרח אליו. אם <עד> אדם עכשיו עושה את זה בדקדוק, כי כאשר אדם עושה את זה כמו שלנו בעמדה של שרידות, אז הוא עושה, אבל הוא עושה את זה כמי שכפאו שד. <עד> 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 אדם שעושה את זה עכשיו מתוך מוטיבציה, הוא <עד> מעצמו רוצה לדקדק בדברים עד הסוף. אתה עושה עכשיו את המצווה כי, כי-, כי אתה כל כולך מלא באנרגיה חיובית, אז אתה עד הסוף. <עד> פעם, היה לי איזה תלמיד, צדיק כזה, בחור, צדיק, סאחי כזה, כאילו, נחננה, היא עננה, אז הוא התארס. אז צחקתי עליו, רציתי ככה, הוא לא הבין את הבדיחה, אז צחקתי, אמרתי לו, אתה יודע, עכשיו שאתה מתחתן, יהיה לך פחות זמן ללמוד תורה, אתה בערבים, תצטרך להיות עם אשתך ולא פה בישיבה. אז הוא לא הבין את הבדיחה, הוא עשה לי, מה לעשות הרב, זו מצווה. להתחתן, מה לעשות? לא עקבתי, אבל אני לא בטוח שהם היו כל כך מאושרים. אדם שניגש עכשיו ל... תקשיב, אני הייתי לא רוצה להתחתן, אבל מה לעשות? מצווה בתורה. כי אחרת היצר מתגבר עליהם. מה אתה מתחתן כדי להינצל מהיצר הרע? אז אני מתחתן. זה מה שנקרא, אומר לאשתו, עד ברירת מחדל מבחינתי. או יצר הרע או להיות איתך. בסדר, איכשהו, נעבור. ואז אדם כל בוקר קם ואומר, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעותך כמוך. אתה נורמלי. אתה חי משל אשר אהבת. אתה מתחיין עכשיו כולך מלא שמחה ואושר, יש לך פה משהו, אז אתה עכשיו עושה לי טובה שאתה מגיע הביתה. אתה מגיע הביתה כולך ב... בסדר, גם עבודה. אתה הולך לי לעבודה, כדי מה לעשות, אני מסתובן את העבודה הזו, אני רק חייב כסף. בסדר, יש מצבים כאלה בחיים. אבל המצב האידיאלי, מצב מדע שהוא שאתה מאמין בו, שאתה יוצר בו, שאתה מצליח בו, ואז, ת... ואז זה יעשות להצלחה בחיים. האנשים שמצליחים בחיים זה אנשים שאוהבים את מה שהם עושים. זה עוד פעם, אדם שבנה לעצמו מסלול חיים כזה, שהוא עושה כל דבר כזה רק מפחד שלא יקרה לו משהו אחר, אז טוב, הוא שורד, אבל עם זה אי אפשר ל... אדם לא עושה דברים בעומק העניין, לא בשביל הכסף ולא בשביל הפחד, הוא עושה את זה כי הוא... זה מה שטוב, זה מה שטוב, אני נהנה מזה, אני אוהב את זה, אני מאמין בזה, זה, זה, זה חלק מהטוב שנמצא בחיים שלי. ככה יהודי צריך לחיות מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מת, עם חיוך על הפנים, בכל מצב. ועכשיו, אחרי שהבנו את זה, אומר הרמח"ל, זאת דיברנו שיש שלושה סוגי מוטיבציה. אז הסברנו בזהירות את שלוש סוגי המוטיבציה בעמדה השלילית, בעמדה של ממה להיזהר. אז שאמרנו רחל, בוא תשמע את שלוש סוגי המוטיבציה בעמדה החיובית. והינך רואה שכללתי פה בדבריי שלושת המדרגות של חילקטים בזהירות, כי כבר עניינם אחד. והדבר למד מעניינו מה שלושת הדברים שאמרנו שהם מוטיבציה. לשלמי הדעה תהיה הרע מצד החובה ומצד דרך המעשים וחשיבותם. שוב, במידת הזהירות אמרנו, ממה שלמי הדת? שלמי הדת הם כל כך מבינים כמה זה דבר רע, כן, לצורך העניין, לגנוב זה, אז, אז הם... הם בסדר, זו מדרגה נעלה. אבל שוב, הכל פה בעמדה של לא, לא, לא לעשות דברים שליליים. עכשיו, כשאתה עושה דברים חיוביים, אל תעשה את זה שאתה מבין כמה רע. הפוך, תבין כמה טוב לעשות את המשהו החיובי. עם אותו דבר, אבל ב... בהילוך אחר, אתה מבין? יש הילוך שלילי והילוך חיובי. כן. אבל רציתי לשאול לגבי מה שהוא אומר על החולה, שהוא צריך לדעת על השם שמחזיקו, הוא כותב יכול אבל נגיד בן חיילה יש לו סרטן בגיל צעיר, הוא יש לו בריאים, טוב, תראה, זה מדרגה, זה מדרגה. מה אני אגיד לך, כמובן אל תדון את חברת שתגיע למקומו, אבל יש אנשים שכן, הם סיפרו לי, לא יודע, אני לא הכרתי, אבל הרב חנם פורת, זכר צריק לברכה, ‫הוא היה חייל במלחמת יום כיפור ‫והוא נפצע קשה בתעלה. בין, והסטע, ‫שם מול המצרים, נדמה לי. ‫אז הוא ממש נפצע קשה, ‫וסיפר והוא... לי רב שלי, שהוא היה חבר שלו, ‫שהם בא... באו לבקר אותו בבית חולים. ‫ואמרו אותו כזה באמת שוכב עם אינפוזיה, ‫ממש... ‫הם כולם היו ככה בהלם למצב, ו... ‫והוא היה מאושר ומחוייך. ‫אז שאלו אותו מה? ‫אז הוא אמר בדיוק את הנקודה הזאת. ‫הוא אמר, יש אנשים... שההנחת, ככה הוא סיפר לי, שהנחת המוצא שלהם היא שהכל מגיע לי. אז עכשיו, שלקחו לי משהו, אני אה, עצוב. אומר, אצלי הנחת מוצא היא אחרת. לא מגיע לי כלום. זאת אומרת, זה שהקדוש עכשיו נותן לי לנשום דרך האינפוזיה, נכתוב דרך האינפוזיה, זה ממלא אותי בראשו. שאלה של הנחת מוצא, אתה יודע. האם בן אדם נמצא שוב של אני מדמיין להיות מלך העולם, ועכשיו, שאני לא כזה, ואני רואה את זה, אז אני... איזה. שאדם אומר, תקשיב, אני מתחיל ממה שיש לי, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. ופה, כל מה שקדוש ברוך הוא נתן לי, אני שמח בזה ואומר תודה. אתה צודק שזה לא פשוט, זאת אומרת, זה קל להגיד, זה כאשר אדם באמת נמצא במסגרת חיים שהוא רואה מימינו ומשמאלו שמאלו, שמצבו טוב. כאשר אתה נמצא בתמונות מול העיניים של אחרים שהם במצב יותר טוב וזה, אז זה קשה. טוב, זה חלק מהעבודה האישיותית העמידותית. אני חושב, כאמור, שהיום, ככל שהמציאות הולכת ומתקדמת, זה הולך ונהיה יותר פשוט. לא, כמובן, יש בעיות וחולים וזה, אבל רוב האנשים, הם נמצאים במצב שמאפשר להם בצורה יותר פשוטה להרגיש שמחה וזרימה בחיים שלהם, ומי שלא, אז אין הקדוש שלך מאמין אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. ואנשים כאלה שמצליחים לשמוח, למרות שמצבם מבחינה אובייקטיבית הוא... לא טוב לעומת אחרים, זה מעלה גדולה. למשל, כותבים חז"ל שרווק שנמצא בעיר ולא חוטא, לא yeah. נוסחים בדיוק את הביטוי, yeah. אבל הביטוי הקדוש ברוך הוא משתבח בו בכל יום. Yeah. זה שאדם לצורך העניין רווק מבוגר. Yeah. והוא מצליח לא לחטוא, שזה מילים אחרות, הוא נמצא בעמדה של, של יצירה ודינמיקה, ולא בעמדה של, של נפילה. זה מדרגה עליונה, בסדר? אז כל אחד בניסיונות שהקדוש ברוך הוא מעמיד לו. אבל השאיפה היא מה שאומר פה הרמח"ל. ששלמי הדת, אדם עושה את הדברים, שוב, כי הוא מבין כמה טוב השם. לא רק כמה צריך להיזהר מדברים שיפגעו בי, אלא כמה אני מחובר אל הטוב שיש לי פה בעולם. אז זה לגבי שלמי הדת. לגבי... לפחותים מהם, מצד העולם הבא וכבודו, שלא תשיגו ליום בושה, ליום הגמול בראותו הטובה שהיה יכול להשיג בעבודה. שימו לב שוב. במידת הזהירות, מה אמרנו? שהאדם שלא עובד על עצמו, והוא לא מבין את זה מצד האמת, אז אומר הוא מוטיבציה מסוג אחר. אתה רואה כמו בעולם הזה, נכון? שאתה רואה מישהו יותר טוב ממך, נכון שזה גורם לך קנאה? אז תחשוב מה יקרה בעולם הבא, שאתה לא תשמר מדברים ותאכל את הלב. למה החבר שלך יותר טוב. זה מדרגה, אבל שוב, מדרגה שהיא בעמדה כזו על אנרגיה שלילית כזאת. פה אומר הרמח"ל את אותה מדרגה ובאנרגיה חיובית. עכשיו, אתה יודע למה כדאי לך להיות זריז? כי בעולם הבא, איך הוא אומר? שאתה תראה בירותו הטובה שהיה יכול להשיג ודע. לא, עכשיו, כאילו, תראה איך אכלת אותה. אלא תראה מה היה יכול להיות שלך. זה מכיוון אחר מגיע. הייתה פה טובה שיכולת להשיג. זו העמדה שאדם צריך להיות. לא שאני אקבל עונש. עזוב שנייה את העונש, עזוב. תראה איזה דבר טוב יש לך. אתה לא רוצה לפספס את זה. זה דרך איך להוריד מוטיבציה אצל אנשים. יש אנשים שזה דרך להוריד מוטיבציה, שוב להגיד לכם, תעשו ככה, תחטפו את זה, תחטפו את זה. יש דרך אומרת, תראה. כל זה יכול להיות שלך אם תתאמץ. זה, זה ליגה אחרת של, של מוטיבציה נפשית. גם, גם, תראה, תראה איזה יופי יש לך מול העיניים. דיברנו על נישואים, גם. אתה יכול לבוא לנישואים ברמה של... נו, זה הדרך שלי לשרוד פה מול היצר הרע, מול מה לעשות. תראה איזה אישה יש לך. תראה איזה משפחה יש לך. מלא במוטיבציה ושמחה, לא רק בעמדה שהם... אוי ואוי ואוי, מה יקרה אם אני לא יעשה את זה? כן. אבל אי אפשר לשלול לגמרי את העמדה הזאת. לא, לא שוללים. זהירות וזרות, שניהם נצרכות. אפילו הזהירות היא קודמת לזרות. אבל זה בא על גבי זה. אדם לא יודע... כן, חז"ל אומרים שיצר הרע... כן, נישואים זה גם בשביל זה, ברור, נכון. אדם ש... זה יהיה הרבה יותר קשה לו להתמודד עם היצר. אבל אם זה נשאר רק במוטיבציה הזו, זה... לא כדאי. אמרתי, גם עבודה. למה עובד? למה הוא עובד? צריך פרנסה, נכון. זה, אי אפשר לשלול את זה. לא תעבוד, אז אומרים חז"ל, מי שלא מלמד בנו אומנות, סופו שיהיה מלסתם את הבריות. כאילו, לא... אבל אם בן אדם נשאר רק שם, נו, מה נסגר איתך? אתה תקום כל בוקר רק בשביל שיהיה לי מה לאכול. אני קם כל בוקר כי אני נהנה ממה שאני עושה. אני רואה חשבון ואני נהנה כל יום ליצור לאנשים סדר בעולם הכספים שלהם כדי שהם יוכלו לנהל יותר טוב את הפיננסים שלהם. זה סוג של מוטיבציה חיובית. אני יצאתי, אני... מה, זה, כזה דבר שולי? לא, זה לא דבר שולי. שאתה עוזר עכשיו לאנשים לנהל את, ה, את החשבונות שלהם כדי שיהיה להם חסכונות כמו צריך, ושהם לא יבזבזו את הכסף, ולאפשר להם את האופציה לעשות קופות גמל לילדים הזה, זה, זה אדם, המאמין אמור להתמלא מזה בשמחה. עשית משהו טוב היום, נשמח בזה. והדבר השלישי, לפחותים מהם, סליחה, אה, ולהמון אה, מצד העולם הזה וצרכיו, כי עניין שיפשתם למעלה, גם. אמרנו, במידת הזהירות זה, תדע לך, בעולם הזה גם, אוי ואבוי, אתה תחטוף אם, לא, אם אה, לא תעשה את מה שצריך. עכשיו, בעולם הזה, וואי, 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 איזה דברים טובים יהיה לך. אתה <laughs> מבין, <laughs> זה אותו דבר, רק ב... ב זה גם נצרך, ודאי, גם נצרך. <laughs> כדאי לך. כדאי לך. אז לפעמים אנחנו קצת מזלזלים הדבר הזה, מה, בשביל זה אתה דתי, וששיהיה לך שולחן שבת נחמד עם הילדים? נכון, זה לא המדרגה הגבוהה ביותר, אבל זה גם משהו. תראה איזה חיים מאוזנים, בריאים, שלמים, הרמונים וכולי. כן, כן. אפילו מהצד של העולם הזה. אבל הכל מגיע, תמיד, מתוך אנרגיה חיובית של עשה טוב ושל זריזות של אופטימיות. וכאמור, אני ממליץ לאמץ את גישתו של הרמח"ל בזריזות, לא רק לעבודת השם אישית, אלא גם ברמה הלאומית. אני אומר את זה דווקא עכשיו, למרות לא שזה מוקלט, ועוד עשר שנים שישדרו את זה, אפשר יהיה להגיד את אותו דבר בדיוק. אנחנו עומדים בפני אתגרים לא פשוטים, בכל מיני תחומים, רפואיים, ביטחוניים, חברתיים, מוכנים. לא להתבלבל, חברים, לא להתבלבל. אנחנו לא מפסידים, אנחנו לא פה לקראת חורבן, ולא לקראת חורבן בית שלישי, וסוף העולם, ושואה אטומית, ופלישת חייזרים, ורעידת אדמה, ומטאור שיפגע בכדור הארץ. אנחנו בדרך לבית המקדש השלישי. בסדר? עם ישראל, וכל אחד ואחת מאיתנו, הולכים ומתקדמים. בהכל. בסדר? לשם אנחנו הולכים. יהיו קשיים, נעבור את הכל. פרופורציה, קור רוח, אמונה, שיקול דעת. לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. איך נזכור את זה? לא משנה מה קורה. עשה טוב, קדוש ברוך הוא יוביל את הדברים לאן שצריך, גם ברמת הכלל וגם ברמת הפרט. כן, שאלה אחרונה לסיום. הנה, זהירות וזריזות. כן. כן. ומצד okay. ו- שני, זה נשמע כמו מייצט, שינוי מייצט דראפטי של... לא, כי שניהם מדברים על צירים נפשיים שאדם חי בעולם הזה. אדם, כמו שאמרנו, צריך לדעת, יש השלכות שליליות ויש השלכות חיוביות, בסדר? ואתה חייב את שניהם, אי אפשר. ואדם רציני, הוא, הוא כל הזמן צריך לאחוז בשניהם. זה לא שאני ילד, אני שלילי ואני רק חיובי אחרי זה. אדם גם צריך כל הזמן להיזהר, אם דיברנו במדינת ישראל, צריך גם כל הזמן לחזק את צה״ל, למה כל הזמן יש פה איומים? אבל עוד פעם, בעמדה נפשית, רוחנית, חיובית ובוגרת, זה הכל מתחבר אחד. זה של איזון. שוב בוודאי, שוב איזון, שוב 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 בוודאי, לא איזון. נעצור פה חברים.